0: Cześć! Czaicie, że już zaraz są święta? Mnie to bardzo dziwi. Teraz jak tak o tym myślę, bo uparłam się, że chcę nagrać odcinek jeszcze przed świętami, a tak naprawdę nie czuję się wcale najlepiej i jakoś tak trochę się do tego zmuszam, a z drugiej strony strasznie chcę to nagrać, bo kocham święta. Tyle, że święta od jakiegoś czasu mają dla mnie taki słodko-gorzki smak. Chyba nie ma co tego ukrywać. A mimo wszystko naprawdę jestem wielką fanką Wigilii i tej atmosfery. I dostrzegam tyle wzruszeń i ciepła właśnie w tym dniu, że chciałabym się jakoś tym podzielić. I wydaje mi się, że może trochę... Poczujecie dzięki temu właśnie ten wyjątkowy jednak klimat. I może po prostu, jeśli mieliście takie uczucie, że jakoś w tym roku nie czujecie tych świąt, bo co roku jest ktoś, kto tak powtarza, a wydaje mi się, że im starsi jesteśmy, tym częściej mamy takie odczucia. No to jeśli tak właśnie czuliście, to może teraz po przesłuchaniu tego odcinka pomyślicie, OK, teraz czuję, że to są święta. I obiecałam wam, że tym razem nie zobaczymy się na jakiejś tam sali gimnastycznej. Wymyśliłam coś dużo lepszego. Także skoro mamy taki klimatyczny odcinek, no to taki też musi być anturaż. Dziś widzimy się w takim wyjebanym salonie jak u kalisterów czyli u rodziców Kevina. Jest tam taki wielki, perski dywan i retro tapety i kominek z zawieszonymi na nim skarpetkami wypchanymi jakimiś tam słodyczami i oczywiście muszą tam obowiązkowo być te biało-czerwone, cukrowe laski i <grywania> jak to powiedziałam, to wyobraziłam sobie takie, takie seksowne dziewczyny biało-czerwone i cukrowe. Ale myślę, że, że wiecie, co mam na myśli. I jest tam też taki fotel, w którym siedzę ja. A wy siedzicie na dywanie, ale ten dywan jest bardzo miękki i wygodny i czujecie na plecach ciepło trzaskającego w kominku ognia. A ja siedzę i opowiadam wam te wszystkie historie, do których zaraz przejdziemy. Chociaż może historie to dużo powiedziane. Ja po prostu chcę trochę wam opowiedzieć o tym, czym dla mnie są święta i co sprawiło, że tak bardzo, bardzo je kocham, pomimo tego, że mam też powody, żeby teraz już troszkę ich nie lubić. No ale jednak ta miłość jest silniejsza. I oczywiście, jak u większości z Was, tak zakładam, ta moja miłość do świąt ma swoje początki w dzieciństwie, no bo wtedy święta są naprawdę magiczne, zwłaszcza jeśli długo wierzy się w świętego Mikołaja, albo nie wiem, w Dziadka Mroza, ja akurat wierzyłam w Dzieciątko, co chyba brzmi nieco dziwnie i cringe'owo i strasznie. Tak ostatnio o tym rozmawiałam z moim chłopakiem, który mi podsunął taką wizję, że jest to dosyć niepokojące, że niemowlę przynosi prezenty. Ja już od razu widziałam taką scenę jak z sierocińca. Ale kiedy ja wyobrażałam sobie to Dzieciątko, które co roku pod choinką zostawia mi jakieś wspaniałe rzeczy, no to sama byłam dzieckiem, więc wtedy jeszcze nie bałam się dzieci. No ale myślami wcale nie wracam najczęściej do tych momentów, kiedy wierzyłam w dzieciątko, tylko do takich powtarzalnych czynności. Wiecie... Ja bardzo lubiłam rutynę jako dziecko i teraz nie umiem zupełnie wyrobić sobie jakiejś rutyny. Mam wrażenie, że jestem bardzo chaotyczną osobą, a wtedy wszelkie powtarzalne czynności sprawiały, że czułam się bardzo bezpiecznie. No i te święta, które co roku były właściwie takie same, dawały mi właśnie takie poczucie, że moje dzieciństwo trwa i tak będzie zawsze, bo ja w ogóle bardzo chciałam długo być dzieckiem i myślałam, że kiedy będę już zarabiać pieniądze, no to wiadomo, wydam cały hajs na zabawki i słodycze. No nie jest tak, chociaż mam lalkę Barbie, którą dostałam na urodziny 27. No i jedną z takich właśnie powtarzalnych rzeczy była choinka. I my nie mieliśmy co roku nowej, żywej choinki. My od, no nie wiem od ilu lat była ta choinka. Wydaje mi się, że z 20 lat mogła być w naszym domu. Mieliśmy choinkę taką, no myślę, że ona kiedyś mogła być piękna. Ale ja pamiętam ją jako dosyć wysoką i taką rozległą, aczkolwiek dość łysą atrapę drzewka. I ona zawsze tak pachniała plastikiem i kurzem, pomimo tego, że była skrzętnie wycierana przez mojego tatę. Chociaż tak skrzętnie to też chyba nie jest dobre określenie, bo on miał raczej podejście do wszystkiego takie, a z tego się nie strzela. Więc święta zaczynały się wtedy, kiedy było tak dwa dni albo jeden dzień przed Wigilią i mama mówiła do taty Ignac, przynieś z piwnicy choinkę. A tata mówił, że nie, że jeszcze nie, że zaraz, że mecz. No i mama mówiła, no przynieś choinkę. I ja wtedy mówiłam, tato, tato, proszę, przynieś już tę choinkę. No i on wtedy mówił, kurde, co za banda. No i szedł do piwnicy po choinkę. Ja oczywiście szłam za nim i przynosiłam z tej piwnicy Kartony jakiegoś badziewia, które moja mama schowała tam, bo szkoda było wyrzucić, a ja to z powrotem znosiłam do domu i ona się denerwowała, że znowu tam czegoś naniosłam i wyciągałam wtedy z tych kartonów jakieś świąteczne ozdoby porcelanowe, które mogłam ustawić sobie w pokoju, no i taką malutką choineczkę na mój stolik, no ale tam były też te ozdoby, które również w naszym domu były co roku od lat. I to były czerwone bombki, kokardki i złote łańcuchy, którymi oplatałam sobie szyję i tańczyłam. I już wtedy byłam taką dziwą, Tylko po prostu małą. A, no i nie mieliśmy gwiazdy na czubek. Mieliśmy tylko ten taki dziwny szpikulec, który wyglądał jakby można było tym kogoś zaatakować. No dzisiaj to nadrabiam na swojej choince. W każdym razie uwielbiałam to. Uwielbiałam to, że te ozdoby zawsze były takie same i ta choinka zawsze była taka sama. I chociaż czasem mówiłam mamie, żebyśmy może zmienili te czerwono-złote kolory, to były one dla mnie takie królewskie i najpiękniejsze. I mieliśmy też kolorowe lampki, które dawały takie ciepłe światło. I jedna z tych lampek, tylko jedna, była biała. Właśnie w tak, takim ciepłym odcieniu bieli. I jakoś ta lampka zawsze lądowała na górze tej choinki. I kiedy już choinka była ubrana, to ja kładłam się pod nią. E, oczywiście światło musiało być zgaszone, a ja patrzyłam na tę jedną lampkę i śpiewałam kolędy. I to dla mnie był ten taki moment świąt. A w powietrzu unosił się zapach e, jakiejś tam wiecie. E, jarzyn gotowanych na sałatkę jarzynową, oczywiście. W ogóle właśnie. Ja bym bardzo chciała, żebyście mi odpowiedzieli na takie pytanie, czy u was sałatkę jarzynową je się z jabłkiem, bo słyszałam, że niektórzy tak jedzą i bardzo mnie to przeraża i chciałabym wiedzieć, że nie należycie do takich osób, ale również walczę z tym, że z taką swoją cechą staram się sobie uzmysłowić, że nie zawsze muszę mieć rację, i, I świat nie musi wyglądać tak, jakbym chciała, więc nawet jeśli jecie sałatkę jeżynową z jabłkiem, co jest oczywiście okrutne i straszne, to dajcie znać w komentarzach, a ja będę się uczyła tego nie oceniać. W sensie w komentarzach na YouTubie, co nie? Bo tam wrzucam też podcast. Nie jest tylko na Spotify, więc można sobie obczaić i skomentować. Albo można napisać mi na Instagramie. Ok, powtarzalne czynności, no mogłabym wymienić ich jeszcze kilka, ale niektóre rzeczy teraz się zmieniły. Od lat, kiedy nie mieszkam już w rodzinnym domu, tam jest inna choinka, a nadal uwielbiam święta. Poza tym Wigilię, kiedy byłam dzieckiem, spędzaliśmy zawsze, no właśnie, w tym domu rodzinnym. A od dłuższego czasu Wigilię organizuje moja siostra, ale to wcale nie zmienia tego, jak bardzo kocham święta i jak bardzo czuję tę atmosferę. I to wcale nie zmienia tego, że w jakiś przedziwny sposób mam poczucie, że jednak co roku jest tak samo. I oczywiście cudowny jest w ogóle ten okres oczekiwania. Myślę, że doskonale wiecie, co mam na myśli. Dlatego, że kiedy tylko mija wszystkich świętych, to w sklepach pojawiają się ozdoby świąteczne, i zaczynają grać świąteczne piosenki w radiu. A teraz to już w zasadzie wcześniej. No i troszkę mi się nie podoba, przyznaję, że ten okres oczekiwania tak bardzo się wydłużył, że my zaczynamy oczekiwać już prawie w październiku e, tych świąt. Zdecydowanie bliższe mi jest takie podejście, że święta to można czuć, ale tam tydzień przed, kilka dni przed i w ogóle nie ma co się stresować i nie ma co sobie myśleć tam na początku grudnia, że o, ja jeszcze nie czuję, że zbliżają się święta, no dajcie spokój. To normalne, bo jeszcze się nie zbliżają, tylko wszyscy próbują tak udawać. A wtedy to dopiero się kupowało kalendarz adwentowy i dopiero się wyjadało czekoladki i trzeba było być bardzo cierpliwym, żeby nie wyjeść wszystkich do końca. I było wtedy jeszcze mnóstwo czasu do Wigilii, patrząc na to, ile zostało w pudełku tych czekoladek ale to, co na maksa jest fajne w oczekiwaniu, zwłaszcza właśnie tym kilka dni przed samą Wigilią, to jakaś taka zmiana atmosfery w różnych miejscach, nie wiem, w sklepie, albo na ulicy, albo w autobusie. Ja mam takie poczucie, jakby wszyscy nagle byli dla siebie milsi i nie wiem, czy to, to jest pewnie jakieś moje złudzenie, albo yy, marzenie, no bo Mieszkamy w Polsce i jednak jest pandemia i nie jest wcale tak wesoło, jak nie wiem, powiedzmy te 10 lat temu, ale mimo wszystko, no jest mi tak niezwykle przyjemnie, kiedy wychodzę ze sklepu, taka zaaferowana i zabiegana, bo nie wiem, autobus miał godzinne opóźnienie, a pani jeszcze woła za mną, że życzy mi wesołych świąt. I powiem wam, to jest jedna z najmilszych i najcieplejszych rzeczy kiedy wychodzi się ze sklepu i uśmiecha się do tej pani, która tam sprzedaje i się jej życzy wesołych świąt. Tak po prostu, od serca. I kiedyś sama pracowałam w sklepie i uwielbiałam to, kiedy ktoś mi życzył wesołych świąt i sama czułam się jak gwiazdkowy aniołek, który po prostu sypie w ludzi brokatem świąt i yy, obdarza wszystkich uśmiechem i po prostu taką wspaniałą atmosferą. Okej. Okay. Mamy choinkę, wszyscy są mili, jakoś tak napięcie narasta i czujemy, nie? że Wigilia tuż, tuż. I w tym momencie wbijam ja cała nadresowo i zaczynam sprzątać. U mnie w domu nigdy nie sprzątało się przez cały grudzień i moja mama zabije mnie pewnie za to, że teraz powiedziałam takie słowa, dlatego że... Jest bardzo duża szansa, że ona sprzątała cały grudzień, tylko ja tego nie pamiętam, bo wszystko odkładam na ostatni moment. Nienawidzę sprzątać. Naprawdę mam takie podejście, że sprzątanie nie ma sensu i kiedyś nagram o tym odcinek, bo pora powiedzieć to na głos i w zasadzie już to powiedziałam, ale chętnie to powtórzę. Po prostu ta czynność jest tak przykra, no bo cały czas się powtarza, no to jest po prostu syzyfowa praca, i jakaś, no nie wiem, myślę, że jeśli ludzkość jakoś strasznie zawiniła i jest teraz karana, tak biblijnie sobie myślę, takim kluczem, no to sprzątanie jest chyba jakąś wielką karą. Wiem, że są ludzie, którzy to lubią i których to relaksuje, ale ja bardzo rzadko doznaję tego uczucia. Zwykle mm, zastanawiam się po co cały czas mam to powtarzać to znaczy posprzątam i podoba mi się że jest tak czysto ale jednocześnie mam poczucie że muszę teraz zastygnąć i patrzeć tylko na to jak jest czysto bo jeśli się poruszę albo zrobię sobie herbatę to zacznę od razu bałaganić i zacznie się zaraz ten wiecie ta wystawa kubków na komodzie i talerze poustawiane na brzegu łóżka no po prostu dramat więc, święta to jest czas, kiedy nawet taka osoba jak ja kocha sprzątać. Serio, ja włączam sobie kolendy i będę z Wami szczera i uczciwa i powiem Wam to. To są kolendy Arkinoego. Był taki moment ostatnio, że się tego zawstydziłam, ale muszę przyznać, że już się tego nie wstydzę, bo po prostu te kolendy kojarzą mi się właśnie z tymi idealnymi świętami, kiedy byłam dzieckiem. Więc kiedy je włączam, to no to mam, no, uruchamia mi się ten wehikuł czasu i po prostu czuję się bardzo podobnie, zwłaszcza, że słucham ich tylko raz w roku, właśnie te kilka dni przed Wigilią, nigdy wcześniej. I mogę sobie właśnie wtedy na sprzątać, wtedy sprzątam z takim pietyzmem, wszystko tak dokładnie, wiecie, wycieram i ogarniam i w ogóle, ale zauważyłam, że to nie działa wtedy, kiedy mieszkam sama w ogóle najwspanialej na świecie, właśnie przed świętami, sprząta się z moją mamą. Co jest bardzo dziwne, bo ja ogólnie nie przypadam za sprzątaniem przy mojej mamie albo zagotowaniem przy niej, bo ona wszystko wie lepiej, co nie? I jakby um, uczy mnie um, niezmiennie od lat, um, jak powinnam, nie wiem, tam trzymać ścierkę albo, nie wiem, czym, czym wycierać. Ale... Przed świętami to jest zupełnie taki inny klimat, bo my wtedy sprzątamy i gadamy. Zawsze właśnie wtedy słuchamy muzyki. Moja mama już marudzi, że boli ją głowa od tych wrzasków. Ja wtedy śpiewam jeszcze głośniej i tańczę. No i jest fantastycznie. I strasznie, strasznie zawsze lubiłam te nasze wieczory. Kończyły się one zwykle tym, że kroiłyśmy sobie warzywa, właśnie na sałatkę jarzynową i gadałyśmy. I ja wtedy wyciągałam z mojej mamy jej jakieś najskrytsze sekrety. To znaczy w moim mniemaniu, co nie? E, jakieś, wiecie, takie pytania o jej młodości w ogóle. Oczywiście moja mama nadal jest młoda i nie mówię tego wcale, dlatego że się jej boję. I zawsze w tych chwilach umiałam to docenić. To nie jest tak, że teraz tam nie mieszkam z mamą, no to nagle jakoś tak miło o tym myślę. Tylko miałam do Taką silną świadomość, że te piękne momenty, one się jednak szybko kończą. Więc warto właśnie tak pobyć w, tym, w tej chwili. I nie siedzieć na tym telefonie i nie pisać z jakimś chłopakiem. I myślę, że moja mama ma w tym dużą zasługę. Bo często opowiadała mi wtedy o swoich e, takich wieczorach ze swoją mamą. O ich przygotowaniach do różnych imprez, o ich wspólnym sprzątaniu i o tym, jak bardzo jej tego brakuje. A ja jestem dosyć wrażliwa w tych kwestiach, więc jakoś instynktownie chyba czułam, że. No, że to jest właśnie moment, aby pobyć tu i teraz. No i myślę, że pora przejść do takiej kwintesencji, czyli do tego wieczoru. Jest taka piosenka, którą na pewno doskonale znacie. Nazywa się Dzień jeden w roku, o ile pamiętam, czerwonych gitar, no i w niej padają te słowa, że jest taki dzień tylko jeden raz do roku. I zawsze jak tego słucham, to mam wtedy takie ciarki, bo no naprawdę Wigilia to taki niezwykły dzień i zwłaszcza ta kolacja wigilijna to moment, kiedy czuję się magicznie. W moim domu Wigilia była jednak uroczysta. A my niespecjalnie celebrowaliśmy jakieś takie wielkie okazje i to fakt, że moja mama lubiła się elegancko ubrać i mnie też jakoś tam wystroić, ale żeby tata tam koszulę zakładał, no to już coś musiało, wiecie, być jakieś takie poważne święto. No a wtedy tak było i wszyscy siadaliśmy dość elegancko ubrani do tego stołu. Gasiliśmy światło, telewizor w ogóle wyłączony. E, bardzo mnie to dziwi, że są domy, w których, w których może być włączony telewizor na Wigilię, a są. I paliły się tylko świece, no i ta choinka. I wtedy moja mama odmawiała modlitwę. I zawsze się wzruszała. I kiedy byłam dzieckiem, to tak mnie to trochę śmieszyło, bo zastanawiałam się, dlaczego... Ta mama jest aż taka wrażliwa, przecież to nic takiego, co nie? Stoimy tutaj po prostu wszyscy, w zasadzie jak zawsze. I mimo, że czułam tę magię, no to jako dziecko totalnie nie czaiłam takiego, takiej silnej reakcji ze strony mojej mamy, która jednak no jest taką twardą babką. A potem kiedyś, kiedy byłam już starsza, to po prostu zapytałam. No i usłyszałam, że mama się wzrusza dlatego, że po prostu zawsze wtedy przypomina jej się Wigilia w jej rodzinnym domu i jej rodzice. No i w ogóle ci wszyscy ludzie, których już nie ma. No i zrozumiałam. I potem musiałam sama troszeczkę powstrzymywać własne wzruszenia, żeby nie towarzyszyć w tym mamie i nie rozbudzać jeszcze bardziej tych emocji. No i wiecie, ja też uwielbiam dzielenie się opłatkiem i życzenia, więc tutaj jakaś łezka zawsze pojawiła się na moim policzku. To też jest rzadkość, tak sądzę. Raczej słyszę od znajomych i, i tak widzę przy składaniu życzeń, że naprawdę większość ludzi nie przepada za tym. Natomiast ja uwielbiam składać życzenia. Zawsze bardzo się staram dopasować je do osoby, której czegoś życzę i w ogóle mam wtedy takie poczucie, jakby moje słowa miały jakąś sprawczość i Mam takie poczucie, że jeśli komuś tak dobrze życzę, no to to się spełni. Jest to dosyć naiwne i pewnie jest to też związane z tym, że jednak przypisywałam tej wigilii dosyć takie magiczne znaczenie. No bo to dzieciątko i wiecie, te zwierzęta mówiące o północy. Może, może stąd mi się to wzięło. W każdym razie to ta przyjemność ze składania życzeń pozostała. No i u mnie też na Wigilii nigdy nie było takich tematów politycznych czy trudnych. Zawsze wszyscy starali się być po prostu mili dla siebie i żartowaliśmy. I nawet jak tam, nie wiem, byłam pokłócona z bratem czy coś, no to w ten jeden dzień musieliśmy się dogadywać i chcieliśmy. I staraliśmy się po prostu mm, gdzieś tam schować dumę do kieszeni, no i skupić się na tym żeby ta atmosfera była po prostu przyjemna. Muszę przyznać, że tak sobie teraz myślę, że mam ogromne szczęście, że spędziłam tak wiele świąt w takim pełnym, wspaniałym gronie, gdzie naprawdę było dużo miłości i akceptacji i chociaż nie mogę powiedzieć, żeby tak było zawsze i też nie chcę snuć jakiejś takiej bardzo cukierkowej wizji swojego dzieciństwa i swojej rodziny i tak dalej, to muszę przyznać, że w święta było po prostu tak jak powinno i jestem za to szalenie wdzięczna. Natomiast, tak jak wspomniałam na początku, święta mają dla mnie teraz słodko-gorzki smak i tak średnio potrafię sobie z tym poradzić, tak sobie z tego zdałam sprawę, bo ja ten odcinek planowałam od dawna, od jakich w ogóle, jak założyłam podcast, to już sobie myślałam, że muszę nagrać taki odcinek, ale było mi jakoś tak trudno do tego usiąść. Bo nawet kiedy miałam te momenty, że czułam się świątecznie, no to raczej nie wtedy, kiedy siedziałam sama w mieszkaniu i patrzyłam na świecące się światełka na choince, tylko wtedy, kiedy, nie wiem, byłam u siostry i ozdabiałyśmy sobie pierniczki. No po prostu, kiedy byłam sama w domu, to jakoś ta świąteczna atmosfera ze mnie ulatywała no i pojawiał się lęk, dlatego że w tym roku, podobnie jak w zeszłym, nie mogę powiedzieć, żeby wszystko było takie samo. I tutaj pozwolę sobie wspomnieć o takiej tradycji, która zapewne też jest obecna w waszych domach, jeśli obchodzicie oczywiście święta. A mianowicie o tym pustym talerzu dla zbłąkanego wędrowca. U mnie on zawsze był i też bardzo, bardzo pilnowałam, żeby mama czasem o nim nie zapomniała. No bo ja strasznie chciałam, żeby do nas przyszedł ktoś. Bo to by było takie, wiecie niezwykłe i przygoda i byłoby o czym opowiadać w szkole. No ja byłam w ogóle dzieckiem, które bardzo chciało przeżywać przygody jak z książek, a to byłaby właśnie taka przygoda. No i w ogóle miło byłoby sprawić, że ktoś miałby lepsze święta. Tak sobie wtedy myślałam. No i mama mi tak kiedyś powiedziała, że ona nie do końca tak to traktuje, co mnie strasznie oburzyło. No ale wytłumaczyła mi, że dla niej ten talerz to nie jest talerz dla tego zbłąkanego wędrowca, no tylko właśnie dla y, tych osób, które z nami przy stole usiąść nie mogą. Tak sobie pomyślałam, o, no okej, okay, okej, okay, ale dla mnie to jest jednak talerz dla tego y, wędrowca. No a dzisiaj to już tak średnio i kiedy patrzę na ten pusty talerz, no to trochę pęka mi serduszko. Dlatego, że zeszłoroczne święta to były pierwsze święta bez mojego taty. I musiałam sobie z tym jakoś poradzić i myślę, że poradziłam sobie całkiem dobrze. Sama byłam dosyć zaskoczona, bo potrafiłam się cieszyć i oczywiście pojawiły się też łzy i, i takie nie tylko wzruszenie, ale także po prostu smutek i ból. A z drugiej strony, no mój tata był takim radosnym człowiekiem, że jakoś trudno tak zupełnie się smucić, kiedy się go wspomina, no bo zaraz... Przypominają się te wszystkie śmieszne momenty i różne zabawne rzeczy, które mówił, jakieś jego piosenki albo wiersze, które tworzył na poczekaniu. Więc po prostu ta radość jest jednak nieodłączna, kiedy myśli się o Ignacu. No i w zeszłym roku przed świętami czułam przede wszystkim lęk, tak myślę, no bo nie wiedziałam jak będzie i nie wiedziałam jak będę się czuć, ale przez to dawałam sobie bardzo dużo wolności i myślę, że dlatego te święta były takie... Przyjemne i dobre, mimo wszystko. A teraz oswoiłam się już jednak z tą myślą, że taty nie ma i że już nie mogę się z nim zobaczyć. I jakoś tak nie przygotowałam się chyba na to. I dopiero teraz, im bliżej świąt i im bardziej czuję, że te święta się zbliżają co przecież jest super, no i przecież chcę się tak czuć, tym bardziej z drugiej strony jakoś to odpycham. No bo w świętach zawsze lubiłam najbardziej to, że co roku było tak samo. A teraz muszę się przyzwyczaić do tego, że już nie będzie tak samo. I chociaż wydaje się to wszystko bardzo smutne, to jest jednocześnie piękne. I właśnie to jest taka mieszanka bardzo różnych emocji. Myślę, że osoby, które przeżyły coś podobnego, doskonale wiedzą, co mam na myśli. Ale żeby nie kończyć tego odcinka w taki smutny sposób, mam dla Was jeszcze jedną cieplutką historię, która mi się przypomniała, a mianowicie no, mój ulubiony, tak myślę, prezent świąteczny. Tak jak już Wam wspomniałam, ja wierzyłam w istnienie Dzieciątka, więc po Wigilii, u mnie było troszkę odwrotnie niż wszędzie, szliśmy szukać pierwszej gwiazdki. I wiecie, Śląsk, zima, no to na tym niebie nie było praktycznie widać gwiazd. Bardzo ułatwione zadanie miał mój starszy brat, który starał się po prostu odciągnąć mnie od tego pokoju, gdzie jedliśmy kolację, żeby tylko mama i siostra mogły tam podłożyć prezenty. No a ja nawet jak już byłam starsza i coś przeczuwałam, no to wiecie, chciałam czuć dalej tę magię, więc tak po prostu patrzyłam i tam sobie wyobrażałam, że widzę to dzieciątko i mój brat w ogóle zawsze mi ściemniał i zawsze mi mówił, że on, on widzi to dzieciątko i czy widziałam, bo mu mignęło. No u mnie nie było też pod choinką jakiegoś wielkiego bogactwa, raczej prezenty były um, skromne albo symboliczne zależy. Natomiast pewnego roku no, moja mama przeszła samą siebie, dogadała się z moim sąsiadem, którego nazywałam takim przyszywanym dziadkiem, i który był stolarzem, że zrobią łóżeczko. To znaczy on zrobił w pracowni łóżeczko dla lalek, nawet miało zdobione wezgłowie, No po prostu piękne było to łóżeczko. A moja mama zrobiła do niego materacyk i uszyła poduszkę oraz kołdrę. I to łóżeczko było. Idealnym łożem małżeńskim dla moich lalek Barbie, a raczej dla jednej lalki Barbie i dla Kena, których rozbierałam i kładłam nago pod kołdrą. <grym> I zabraniałam wtedy wchodzić komukolwiek do pokoju, bo tam były gołe lalki. Ale powiem wam, że tak serio, jak zobaczyłam to łóżeczko i, i tę kołderkę przepiękną, błękitną w jakieś tam księżyce i gwiazdki, to byłam tak szczęśliwa, bo było to zupełnie niespodziewane. Było piękne. Czułam się jakbym była po prostu lisą z dzieci z Bulerben, a ja na maksa uwielbiam czuć się lisą z dzieci z Bulerben, że po prostu uwierzyłam wtedy, że byłam bardzo grzeczna i że dzieciątko naprawdę istnieje i dało mi po prostu przepiękny prezent. I wyobrażałam sobie, pamiętam to, jak ono kładzie to pod, pod tą choinką. No więc to było super miłe i możecie mi też napisać w zasadzie jakie są Wasze ulubione prezenty, które sobie tak przemiło wspominacie. I mam nadzieję, że zakończyłam ten odcinek jednak pozytywnie i dobrze i ciepło i że, i że rzeczywiście poczuliście tę świąteczną atmosferę. Mimo, że takim moim początkowym założeniem było nagranie odcinka, który będzie bardzo brokatowy i radosny i pełen takich, wiecie, iskierek szczęścia, no to, to uznałam, że jednak um, nie dałabym rady po prostu nagrać takiego odcinka i wolę zrobić to szczerze, tak jak czuję. No dobrze, to kiedy tak siedzicie naprzeciwko mnie i czujecie na plecach ten cieplutki ogień z kominka, no to myślę, że najwyższy czas na życzenia. I ponieważ mm, jesteście grupą ludzi, to czuję się trochę, jakbym była dyrektorką szkoły, na przykład. O nie, znowu wracamy do szkoły. No, ale czuję się, jakbym była taką. No właśnie, że składam życzenia jakieś takie, jakieś zbiorowości, więc one nie będą od serca. Ale nieprawda, bo wszystkie życzenia, które składam ja, muszą być totalnie od serca. Taka jest moja zasada. Więc życzę wam, żeby te święta Miały w sobie odrobinę magii, żeby były piękne i pełne wzruszeń, ale tylko jeśli chcecie, bo jeśli chcecie leżeć pod kołdrą z książką albo oglądać Netflixa, to życzę Wam, żebyście mogli to zrobić i żebyście nie musieli się tłumaczyć milionom ludzi ze swojego wyboru, i życzę wam, żeby ludzie byli dla was mieli i uśmiechali się do was, żeby spadła odrobinka śniegu, tak, żeby po prostu poczuć, że to zima. I w ogóle śnieg w święta jest super. Myślę, że nawet ludzie, którzy nie lubią śniegu, czują wtedy jakieś takie dziwne ciepełko w okolicach serca. I życzę Wam dużo pysznego jedzenia. O, Jezu, to jest w ogóle powiem wam to dziwne, że o tym nie wspomniałam yy, od razu w tym odcinku, ale. Im jestem starsza, tym bardziej widzę, że w świętach w ogóle nie chodzi o prezenty, tylko totalnie chodzi w nich o jedzenie. I ja uwielbiam wszystkie wigilijne potrawy. I na koniec, właśnie na koniec, kiedy już złożyłam Wam te życzenia, no to mam do Was jeszcze jedną prośbę. Napiszcie proszę, czy wolicie barszcz, czy grzybową. I dlaczego grzybową? Ściskam Was gorąco i łamie się z Wami opłatkiem. I Możecie po prostu powiedzieć nawzajem, a ja się nie obrażę, bo, bo rozumiem, że pewnie tylko ja lubię składać życzenia. Okej, okay. to wesołych świąt! Pa!